0: Deutschlandfunk Kultur plus eins mit UZ-Träger. Herzlich willkommen. Wir erzählen an dieser Stelle Woche für Woche eine Geschichte aus dem echten Leben und während der Sommerferien, da wiederholen wir ab und zu eine, die wir als Redaktion und ich vielleicht auch ganz persönlich als besonderes Highlight in Erinnerung haben und so ist es auch heute. Die heutige Geschichte der Woche wird uns von Jana Münkel erzählt. Das ist eine Kollegin, die Sie hier von Deutschland von Kultur zum Beispiel auch aus Studio 9 kennen könnten. Beispielsweise wurden ihre Arbeiten zum Thema Datenhandel preisgekrönt. Unsere Geschichte der Woche, die geht allerdings inhaltlich in eine völlig andere Richtung. Und daher habe ich Jana gefragt, ob es Themen gibt, die sie ganz besonders reizen oder ob sie generell ganz breit aufgestellt ist.
1: Also ich arbeite viel tagesaktuell, da ist tatsächlich so eine große Bandbreite dabei, aber ich mag es auch ganz besonders so persönliche Geschichten zu erzählen. Also wenn sich Menschen öffnen und das eben nicht nur so ein kurzes, fünfminütiges Interview ist, wo es dann um den einen O-Ton geht, sondern ähm, ich mag sehr zu verstehen, warum Menschen so handeln, wie sie handeln und was sie antreibt zum Beispiel. Und ähm, ja, da in diesem Spektrum beschäftige ich mich viel dann so mit feministischen Themen und mit sozialpolitischen Themen und so bin ich dann auch auf Elna auch gekommen, meine Protagonistin in dieser Geschichte.
0: Wo hast du die? Wie hast du die kennengelernt?
1: Die habe ich über eine Transberatungsstelle kennengelernt. Also ich habe eine Beratungsstelle in Halle kontaktiert, ähm, weil mich das Thema interessiert hat. Und dann hat sich Elna bei mir gemeldet und sie ist eigentlich, das hat sie auch direkt zu Anfang gesagt, überhaupt nicht die Person, die sich so ins Zentrum stellt oder die irgendwie Lust hat, so voll im Mittelpunkt zu stehen. Und äh, ihr war aber trotzdem wichtig, dass die Öffentlichkeit mehr erfährt, wie geht es Transmenschen. ja, in Deutschland, in der Welt und äh, ja, das erste Mal haben wir uns dann 2018 in Halle getroffen, in einem Restaurant, haben wir uns verabredet und dann habe ich sie eben fast zwei Jahre begleitet.
0: Zwei Jahre, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz einordnen, was genau bedeutet Trans?
1: Transmenschen, das sind Menschen, die sich nicht oder nicht nur mit dem Geschlecht identifizieren, das ihr Körper bei der Geburt hat. Und das bedeutet eben, ja, sowas wie nicht das Geschlecht sein, das dir bei der Geburt zugewiesen wird. Und, da ist ganz wichtig, das wird nämlich ziemlich oft vermischt, also trans sein, das ist keine sexuelle Orientierung. Also trans sein ist nicht sowas wie Homosexualität oder Heterosexualität zum Beispiel, sondern äh, Transmenschen können eben genauso wie alle anderen auch heterosexuell, homosexuell, bisexuell sein. Also das hat nichts mit der sexuellen Orientierung zu
0: tun. Und deine Protagonistin Elna, die ist Transfrau, das heißt sie wurde mit einem männlichen Körper geboren, fühlt sich aber als Frau.
1: Genau. Und genau dieser Konflikt, also dass das Außen, was eben auch Menschen außen wahrnehmen, eben nicht mit diesem Innen übereinstimmt, das hat ja ja, auch ganz viel so mit Rollenverständnis und Identität zu tun. Und darum geht es heute eben auch in unserer Geschichte, weil Elna lebt zwar inzwischen das Frausein und hat eben jetzt auch einen weiblichen Vornamen, Elna, aber eine lange Zeit in ihrem Leben war sie vor allem Ehemann und Vater.
2: Ich habe es nicht gelebt, ne? also weil mir das Vatersein auch ganz, ganz wichtig war. Ne? Und ich damals auch gesagt habe, ich meine, wie soll ich als Großer, äh, wie ich als Mann aussah, jetzt in eine andere Geschlechtsrolle gehen. In dieser Familiensituation war es für mich eigentlich unvorstellbar. Ne?
1: Ja, und heute ist Elna Mitte 50. Sie wohnt in Halle an der Saale, ist so 1,90 groß, hat ein ziemlich breites Kreuz und ihre Haare, die trägt sie so halblang und rot gefärbt. Also vielleicht gut, um zu wissen, wie sie so aussieht. Mhm. Und ja, sie hat auch schon so beginnende Geheimratsecken und trägt manchmal auch eine Perücke und es gefällt ihr ganz gut, mit so verschiedenen Frisuren rum zu experimentieren. Und so richtig öffentlich als Elna, also als Frau, lebt sie eigentlich erst seit vier Jahren. Und bis dahin war sie, ich habe es schon angedeutet, für alle eben vor allem Vater von zwei Töchtern und Ehemann. Und ähm, ja, über die Transmenschen und eben die vielen Hürden, die Transmenschen überwinden müssen, wurde in meiner Wahrnehmung eigentlich schon relativ viel berichtet. Aber Ich habe den Eindruck, dass ein Aspekt immer so ein bisschen zu kurz gekommen ist. Und das ist der ähm, auf die Angehörigen und die WegbegleiterInnen, also der Blick wirklich auf das große Ganze, weil natürlich ein Transmensch auch in Beziehungen lebt. Und ähm, deshalb geht es eben heute um Elna, natürlich um Elna, aber auch um ihre Familie. Und ähm, ich habe mich gefragt, wie Elnas Familie diese Veränderung wahrgenommen hat und äh, wie sich Elnas Beziehungen auf dem Weg zur Frau verändert haben.
0: Wo und wie fängt diese Geschichte an, die du uns uns erzählst.
1: Ja, schon in Elnas Kindheit. Da merkt sie nämlich schon, dass sie sich eigentlich
2: weiblich fühlt. Ich kann mich an eine Situation erinnern, da war ich, glaube ich, neun Jahre. Meine Mutter hatte so abgelegte Sachen. Bei mir im Kinderzimmer war so extra abgetrennt im Vorhang. Und da hatte sie aus den 50er Jahren so einen einen karierten BH, also im Prinzip so ein Bikini gehabt. Und den hatte ich dann nachts angezogen, weil ich mich einfach da wohlfühlte. fühlte. Und dann kamen meine Eltern und wollten mir Guten Nacht sagen. Also ich weiß noch genau, wie ich da lag und Panik hatte. Die Decke gezogen hatte und nur keine Umarmung, dass sie irgendwas merken.
1: Elna spürt schon als Kind diesen Zwiespalt, der sie noch ganz, ganz lang begleiten wird. Also einerseits ist da dieses Bedürfnis, weiblich zu sein und auch äußerlich in eine weibliche Rolle zu schlüpfen. Eben mit diesem karierten BH zum Beispiel. Mhm. Und andererseits ist da so ein ganz großes Gefühl von Scham schon ganz früh. Also das Gefühl, was Verbotenes zu tun. Und ja, auch heute ist es für Transmenschen ja ähm, noch schwer akzeptiert zu werden oder eben vor sich selbst auch erstmal klar zu kriegen, okay, ich bin trans. Ähm, aber in der Zeit, in der Elna aufwächst, ist das nochmal eine andere Situation. Sie ist nämlich Jahrgang 65 und verbringt ihre Kindheit in den 70ern, 80ern in der DDR in der Nähe von Halle. Und damals ist das Transsein eben noch weniger Thema, eben schon gar nicht in der Öffentlichkeit. Und das ist sicher auch ein Grund, warum Elna ihren Fragen und Gefühlen auch als Teenager und junge Erwachsene nicht so richtig bewusst nachgeht. Also stattdessen führt sie eben nach außen ein Leben als Mann. Und außerdem hat Elna dann noch ein anderes großes Bedürfnis, nämlich eine Familie zu gründen und Kinder zu haben. Und dieser Wunsch, der wird wahr. Sie lernt Anfang der 90er Susanne kennen. Elna selber ist da 26 und sie fängt gerade nach einer Ausbildung nochmal ein Studium an. Und Susanne und Elna werden ein Paar und die erste Tochter bekommen sie 1995. Und 1998, drei Jahre später, kommt dann sogar die zweite Tochter auf die Welt. Und Elna ist dann erstmal vor allem Vater. Also für die weibliche Seite ist nur ganz, ganz wenig Platz. Und sie zeigt diese Seite aber doch manchmal, also das blitzt so manchmal so durch, so eher so auf so eine verspielte Art. Für Kostümparty zum Beispiel verkleidet sie sich gern als Frau, da gibt es auch Fotos. Und kurz nach der Geburt ihrer zweiten Tochter, Salea, bindet sie sich das Baby dann mal im Tuch vor den Bauch und baut sich dazu Brüste, also so aus so wassergefüllten Kondomen. Mhm. Und das sind so Momente, wo sie sich ausprobiert, aber eben auch, ja, was ganz Wichtiges von sich offenbart.
2: Und dann hatte ich leer am Tuch und dann hatte ich diese Kondome und so diese Brustimplantate drin oder Explantate in dem Fall und Saléa so geschaukelt. Ne? Und, und das hatte Susanne dann gesehen. Ne?
1: Es ist auch so, dass ihr Umfeld das auch zum Teil mitbekommt. Also gerade die Situation, die Elna beschrieben hat, mit diesen Kondombrüsten und dem Kind vor den Bauch gebunden, das sieht ihre Frau Susanne. Also die kommt nach Hause und sieht Elna mit den Brüsten, also sozusagen als Mutter verkleidet, so nenne ich es jetzt mal. Aber Susanne ähm, denkt erst eigentlich mal an was ganz anderes.
3: Da habe ich so gesagt, na so ein Quatsch, du kannst sie doch auch so als Vater beruhigen mit deiner tiefen Stimme und mit deiner Art... Warum musst du mich da jetzt kopieren? Es schafft die auch, mit ihrem Vater sich zu beruhigen. Aber da habe ich das eher als ein achtes Mann, spannender versucht, das Baby zu beruhigen und ihm die Mutter, die gerade abwesend ist, zu ersetzen. Interpretiert
1: aber noch nicht als eine tiefe Sehnsucht von von Alexander. Da vielleicht ein kurzer Einwurf. Susanne sagt da Alexander, weil Elna ja eben nicht immer Elna hieß, Mhm. äh, zu dieser Zeit noch den männlichen Namen trägt. Und ähm, es kommt bei Transmenschen meist nicht so gut an, den alten Namen zu nennen, weil das viele an sehr, sehr schmerzhafte Zeiten erinnert. Ähm, Und deshalb heißt Elna in dieser Geschichte eben durchgehend Elna, auch wenn wir über die Zeit sprechen, als sie eben noch anders hieß. Ja, und äh, um das wieder aufzunehmen, was genau sie mit diesen weiblichen Klamotten eigentlich ausdrücken will, also welche Ebene das bei ihr hat und was für eine tiefe Sehnsucht das eigentlich ist, äh, das ist Susanne, äh, ihrer Frau, in den Momenten eben eigentlich noch überhaupt nicht klar. Und... Dann gibt es aber eine Situation, die ändert das. Susanne findet im Keller nämlich eine Feinstrumpfhose. Die Strumpfhose, die war schon bewusst, ich sage jetzt mal ausgelegt für mich als Spur.
3: Also die, die vergisst man ja nicht versehentlich irgendwie im Keller zwischen den Einweggläsern oder so. Also das war schon der Weg, mit mir ein Gespräch zu beginnen. Und ich habe das schon
1: auch angesprochen. Herr Susanne sucht also das Gespräch mit Elna. Und Elna sagt ihr, dass sie sich eigentlich schon immer als Frau identifiziert. Was mich schwer
3: irritiert hat, das aber auch dann noch die Wochen und Monate später ist, also dass ich nicht wusste, wen ich da geheiratet habe, das war, glaube ich, der, das war der schlimmere Schreck, um es mal vorsichtig zu sagen, also dieses Gefühl, auf eine gewisse Art und Weise hintergangen worden zu sein. Als Frau und Mutter habe ich mich schon sehr, das war verletzend und kränkend und So ein bisschen wie Katze im Sack eben, ne also nicht zu wissen, boah, jetzt habe ich mit diesem Menschen Kinder und der wusste das immer und hat mich nie eingeweiht. Und was heißt denn das jetzt für uns als Eltern, für diese Kinder? Ich weiß nicht, ob es Wut war, vielleicht auch, ja, Wut, Verletzung, auch Ohnmacht, also das kann man ja auch nicht wegdiskutieren und ja, irgendwie so eine Mischung.
0: Der Vorwurf, der jetzt kommt von Susanne, ist ja, sie wusste es immer. Elna wusste es immer. Und wie stark sie es eigentlich wusste? Das ist wahrscheinlich auch ein Prozess gewesen, oder?
1: Ja, und also für Elna war es schon, sie hatte schon dieses tiefe innere Bedürfnis. Das haben wir auch gehört. So seit sie wirklich klein ist, spürt sie das. Aber für sie ist das eben wirklich so ein Ausschlusskriterium. Also für sie ist überhaupt nicht dieser Weg, ich kann Vater sein und ich kann Transfrau sein. Also das schließt sich für sie in dem Moment aus. Und weil es ihr so wichtig ist, Vater zu sein, entscheidet sie sich halt für diese Vaterrolle und merkt dann halt, okay, dieses andere Bedürfnis, Frau zu sein, ist so, so stark, dass ich das auch ausleben möchte, bis zum gewissen Grad in dieser Zeit zumindest. Und da merkt sie dann, okay, krass, das führt eben auch in meinem Umfeld irgendwie zu Konflikten. Mm. Und sie selber ist aber da, also es klang gerade schon an, also auch in diesem Prozess, so dieses, ich weiß eigentlich noch gar nicht, was ich damit mache. So. Und zu der Zeit sprechen sie auch viel so von Neigung, also noch gar nicht so dieses, ich bin das ganz sozusagen.
0: Ich meine, wir reden hier immer noch, glaube ich, was 60er, 70er, 80er äh, in der DDR. Ich kann es jetzt nicht beurteilen, wie es da in der DDR aussah mit diesem Thema, aber ich glaube, also... Das war richtig. Also die Option, ich bin Transfrau in Halle-Saale, das lag nicht so richtig auf dem Tisch.
1: Ja, und also das war tatsächlich jetzt schon kurz nach Mauerfall, also Anfang der 90er. Aber ähm, auch da war es eben so, ähm, die beiden waren noch ganz äh, mitten im Studium, hatten eben zwei kleine Kinder, mussten erstmal ihren Alltag äh, klarkriegen. Also da war das tatsächlich einfach erstmal auch andere Themen, die wichtig waren. Und eben trotzdem dieses eine Thema, was Elna ja beschäftigt hat und was dann auf dem Tisch lag. So.
0: Und wie gehen die beiden dann letztendlich mit der Situation um? Also ich meine, äh, Susanne schildert die Entrüstung, kann man fast schon sagen. Was war dann? Ja,
1: also für Susanne ist es, wir haben es gehört, verletzend und die beiden sind dann fast fünf Jahre zusammen und hatten ja auch gerade erst geheiratet und ähm, als Susanne dann jetzt erfährt, dass ihr Ehemann sich als Frau fühlt, nimmt sie das wirklich so als so eine Art ähm, Betrug wahr und sie hat das, wir haben es auch gehört, so Katze im Sack genannt. Also Wirklich, erstmal so eine Sprachlosigkeit, die da entsteht. Aber aus Elnas Perspektive ist das ja ganz anders. Also Elna hat natürlich Angst, sich da zu offenbaren, aber sie zeigt eben nur das, was sie innerlich auch spürt. Also offenbart sie sich eben ihrer Frau, ja, in der Hoffnung, auf Verständnis zu stoßen. Und sie stößt auch erst auf Verständnis. Also sie hat mir erzählt, dass ihre Frau in der Zeit sie dann auch manchmal Alexandra genannt hat, sozusagen. Also so spielerisch, aber... Mhm irgendwie doch so eine Art Akzeptanz da und Elna ist ja auch eben nicht mit der Absicht in diese Beziehung gegangen, zusammen zu hintergehen oder ihre weibliche Identität zu verschleiern oder so, die ist ja eben auch für sie eben diese Entdeckung, die sie Schritt für Schritt macht Die beiden machen dann erstmal weiter und sie haben ja eben, ich habe es gesagt, zwei kleine Kinder stecken noch im Studium. Aber es bleibt dann tatsächlich nicht so lange offen, wie es weitergeht, weil Susanne lernt einen Mann kennen und verliebt sich neu. Und im Jahr 2001, also ungefähr zwei Jahre nachdem Elna Susanne gesagt hat, dass sie sich als Frau identifiziert, trennen sich Elna und Susanne und lassen sich dann auch scheiden.
0: Wie ging es denn da weiter für Elna, nachdem ihre Frau sie dann letztendlich verlässt?
1: Ja, Elna und Susanne leben jetzt getrennt und für Elna ist das eine ziemlich verwirrende Zeit. Also sie muss eben ja einerseits sich nicht mehr vor ihrer Frau verstecken und äh, diese Rolle des Ehemanns ausfüllen, aber andererseits ist sie ja immer noch Papa. Sie hat ja zwei Töchter, die sind jetzt vier und sieben und ähm, die leben das Wechselmodell. Also die Töchter sind immer eine Woche bei ihr und eine Woche bei ihrer ehemaligen Frau und Elna ist eben immer noch trotzdem zwischen dieser Vaterrolle und dem Verlangen, Frau zu sein, hin- und her gerissen. Und für sie ist das so ein Zwiespalt, der mit einer ziemlich großen Angst verbunden ist.
2: Kinder zu verlieren. Ja, also, dass das irgendwie irgendeine Institution sagt oder, ja, dass, dass ich nicht geeignet bin, die Kinder zu erziehen. Das war die Angst noch gewesen. Und das war ja noch 2001, 2003 rum noch pathologisch, ne?
1: Ja, was Elna damit pathologisch meint, das ist, dass Transsein eine sehr lange Zeit als psychische Störung eingeordnet wird und eben nicht als eine Variante des, ich sage es mal in Anführungszeichen, normalen Spektrums von geschlechtlicher Identität.
0: Aber dann kann man ja sagen, ist Elnas Befürchtung gar nicht so unberechtigt, ne?
1: Ja, also es ist so, dass sie ähm, einfach auch zu dieser Zeit keine Vorbilder hat. Sie weiß einfach gar nicht, wie wird denn so ein Amt auf so eine Info reagieren und deswegen hat sie so Angst. Also sie hat mir auch erzählt, dass es eigentlich wahrscheinlich gar nicht so eine rationale Angst ist. Also wahrscheinlich wäre das nicht passiert, dass irgendein Amt ihr die Kinder abgesprochen hätte. Aber sie hatte eben, wie gesagt, keine Vorbilder, keine, kein Beispiel, wie das ablaufen kann. Und deswegen eben ja dieses Gefühl, dass ihr eigenes Leben wie so ein riesiges Versteckspiel eigentlich abläuft.
2: war mhm. immer diese Angst, ich bin nicht in Ordnung und deswegen muss ich das verstecken. Ich muss also das normal, in Anführungszeichen, leben, um, um das Leben zu dürfen, dass ich als Vater dass ich als Vater sein kann und, und meine Kinder bei mir bleiben können.
1: Ja, die Zeit nach der Trennung ist aber ähm, eben auch für Elnas weibliche Seite eine wichtige Phase. Sie ist nämlich in eine eigene Wohnung gezogen und hat eben da den Raum, zum ersten Mal in ihrem Leben wirklich dieses Frausein auszuleben. Und das macht sie erstmal ganz langsam und behutsam, also hinter geschlossenen Gardinen. Also da passt dann wieder dieses Stichwort Versteckspiel ganz gut. Aber sie trifft zum Beispiel erst 2004, also drei Jahre nach der Trennung, das allererste Mal andere Transfrauen, als sie mal in Frauenkleidern nach Berlin fährt.
2: Und habe zuerst mal mit anderen Transfrauen geredet und wusste, genau das ist es. Ne? Und dann bin ich, weiß nicht, irgendwo in Bitterfeld, irgendwo vorher ausgestiegen und habe mich dann wieder umgezogen. Und das war so eine Riesentraurigkeit, also diese Sachen wieder auszuziehen und wieder in, diese, in dieses alte Leben zu schlüpfen.
1: Und Elnas Wechsel zwischen diesen verschiedenen Rollen, das geht dann so acht Jahre lang ungefähr so weiter und dabei dreht Elna eben ihr Leben Stück für Stück in diese Richtung, auch öffentlich als Frau zu leben. Und das heißt, sie beschäftigt sich ganz, ganz viel mit den medizinischen und bürokratischen Aspekten dieser Geschlechtsangleichung, die dann eben am Ende stehen kann und sie beantragt sogar schließlich ihre Personenstandsänderung. Das erlaubt ihr dann auch ihren männlichen Vornamen abzulegen. Also sie möchte dann offiziell auch Elna heißen können. Und trotzdem bleibt es ein riesiges Versteckspiel, weil sie eben noch nicht will, dass ihre Töchter von Elna erfahren. Und dann passiert was, was ihr Leben ziemlich auf den Kopf stellt. Sie trifft nämlich ihre große Liebe, Friederike. Und das bedeutet, dass Elna eben zurückgeht in eine Rolle, die sie schon kennt. Also sie geht zurück in ein Leben als Ehemann.
2: Und da war Friederike für mich so eine Befreiung. Und da habe ich auch gedacht, dass ich diese Anteile, die ich das durch das Ausleben kennengelernt habe, dass ich sie hinter mir lassen kann. Da wählst du erstmal immer die Normalvariante in deinem Leben, weil du sagst, okay, du hast keine Lust auf diesen Stress. Und wenn es noch an eine große Liebe gekoppelt ist, dann ist es erstmal eine Entscheidung, die leicht fällt. Zu sagen, okay, ich packe die Sachen weg. Ich, ich höre damit auf.
0: Moment mal. Okay, die Liebe, das habe ich begriffen. Aber die heiraten dann gleich wieder oder, oder wie ist
1: Genau, also die sind so verliebt ineinander, dass klar ist, okay, wir wollen das Leben miteinander verbringen. Und was heiraten. weiß
0: Friederike von, äh, ist, also ich meine, die Frage ist kommt es wieder zu diesem Identitätskonflikt? Ne? Was erwartet jetzt Friederike da, einen Ehemann zu haben, der auch nur Mann sein möchte?
1: Es gibt einen Unterschied eben zu der Ehe vorher. Friederike weiß ab Tag zwei, dass Elna trans ist. Also Elna ähm, eröffnet ihr das, äh, sagt ihr das eben direkt zu Beginn der Beziehung ähm, und äh, ja, es ist eben so, wie ich schon gesagt habe, also die sind so verliebt, dass auch für Elna einfach klar ist, okay, ich möchte dieses Leben mit Friederike, ich möchte eigentlich auch noch mal Kinder, äh, ich möchte nochmal eine Familie gründen und dieses Leben als Transfrau tritt dann eben in den hintergrund ist jetzt doch nicht so wichtig also Ach so, das
0: ist dann das tritt das wird dann nicht ver- vereinbart das geht dann nicht drin auf in diesem neuen äh, lebensabschnitt sondern das Jetzt jetzt übernimmt wieder die andere Seite, könnte man fast schon sagen.
1: Genau, Elna packt alle ihre Frauensachen weg. Also die hatte einen Schrank mit Frauenkleidern, das hat sie alles weggeschmissen. Aber das geht trotz der großen Liebe zwischen den beiden eben nur eine Zeit lang gut. Also noch während dieser Ehe beginnt Elna eine Hormontherapie. Und Friederike wusste eben von Anfang an, dass Elna trans ist. Aber als Elna dann durch die Hormontherapie Brüste bekommt zum Beispiel, merkt Friederike, dass sie ihren Mann eben nicht mehr berühren kann. Also dass sie wirklich eigentlich mit diesem Mann verheiratet ist und ähm, das ist für beide Seiten natürlich unglaublich schwierig, unglaublich verletzend ähm, und die beiden versuchen es dann noch eine Weile, also sie trennen sich jetzt nicht direkt aber sie trennen sich dann doch und beide, ähm, ja beiden fällt es unglaublich schwer also haben beide super großen Liebeskummer
2: Da rettet mich nur das Gefühl, dass ich mit der Hormontherapie ich mich absolut es war wie eine innere Freude, als ich begonnen habe, die war plötzlich da ne? also, und das hat mich gerettet ne? dass ich mich total mit mir wohlgefühlt habe also, und das hat alles gut werden lassen ne? also jegliche anfechtung auch also auch die trennung reichte ich aber das dass es mir dann in, in, in der trauer um, um die beziehung dann auch dann dadurch auch in dem Alleinsein
0: gut ging Jetzt verschwimmen für mich so ein bisschen die Ebenen, weil ich das Gefühl hatte, die Hormontherapie ist ein Grund dafür, warum die Ehe dann wieder eigentlich auch auseinandergeht. Aber für für Elna ist es im Prinzip auch ein Strohhalm, an dem sie sich dann weiterzieht. Also das passiert eigentlich immer alles so gleichzeitig auch. Dieser Wechsel ist das was, was Transpersonen vielleicht häufiger passiert, dass sie so in diese Konfliktwechselspiele geraten. Dass es nicht immer so, dass es nicht irgendwann einen Knackpunkt gibt und danach ist irgendwie die Richtung oder die andere.
1: Ja, das ist relativ typisch. Also als Elna ähm, ihren Namen ändern ähm, möchte, muss sie zwei Gutachten einholen. Also da muss sie zu Psychologen gehen, die ihr bestätigen, ja, sie sind trans. Und da hat der eine ihr auch ähm, erzählt, dass das ganz typisch für Transbiografien ist. Dass wenn zum Beispiel man sagt, okay, ich möchte jetzt diesen Weg gehen, ich möchte Richtung Frau gehen sozusagen, dass wenn dann nochmal eine neuer Partnerin, Partner ins Leben tritt, dass das dann ganz oft so ist, dass eben diese... Normvariante tatsächlich eben äh, gelebt wird. Also unter anderem eben, weil, weil es weniger anstrengend scheint erstmal und äh, eben auch erstmal gesellschaftlich akzeptierter so und ähm, genau.
0: Dann übersprechen wir mal über Normen. Du hast ja gesagt, die sexuelle Orientierung spielt keine Rolle ne? eigentlich. Aber der Reflex, glaube ich, auch bei Leuten, die jetzt zuhören, würde zu sagen so: Warum verliebt sich Elna, wenn sie eine Transfrau ist, denn nicht in Männer? Also ist das kann man nicht regelhaft irgendwie auf dröseln Oder es ist einfach nicht so bei ihr.
1: Nee, genau, da gibt es eigentlich keine Verbindung. Also Elna hat als Mann sich in Frauen verliebt. Und es ist aber interessant, Elna ist tatsächlich bi. Also sie hat auch Erfahrungen mit äh, Männern gemacht. Aber das liegt dann eben nicht an dem Transsein, sondern eben an ihrer Bisexualität. Ja, und Elna macht da eben wirklich eine ziemliche Odyssee durch. Also trotz dieser riesigen Trauer über noch eine Ehe, die zu Ende geht und diese große Liebe für Friederike, die sie auch immer noch weiter empfindet, hat sie jetzt endlich das Gefühl unter anderem eben auch mit dieser Hormontherapie da anzukommen, wo sie schon so, so lange sein wollte. Und sie möchte jetzt auch endlich das wagen, wovor sie ziemlich lange große Angst hatte. Sie möchte öffentlich als Frau leben, als Elna. Und sie möchte ihren Töchtern davon erzählen. Und die beiden sind inzwischen 17 und 20 Jahre alt und Elna denkt sehr lang drüber nach, wie sie das äh, sagen kann, dass sie Transfrau ist. Und sie entscheidet sich am Ende dafür, den beiden einen Brief zu schreiben und den dann den Töchtern persönlich zu übergeben.
2: Und das war ja immer meine Riesenangst gewesen, dass ich, dass ich meine Kinder verliere, wenn ich mich out. Da habe ich wirklich in vier Wochen an dem Brief gesessen. Ne? Und dann, als ich dann, dann war, dort in Erfurt, und in, in dem Wohnzimmer und den Brief meinen Töchtern gab, da dachte ich, das ist so eine Zäsur auch. ne?
0: Ganz kurz, also bis dahin war nichts zu den Töchtern durchgedrungen. Die sind 17 und 21 und hatten vielleicht eine Ahnung jetzt, aber äh, nichts äh, wirklich gewusst.
1: Nee, also... Ahnungen waren da, das kam dann raus, aber ähm, es ist äh, nicht so, dass Elna das eben offen kommuniziert hätte. So. Und die Tochter hat auch erzählt, dass äh, es tatsächlich so war, da wurde gesagt, hier an dem und dem Tag will euer Vater euch was sagen, äh, wir versammeln uns. Und dass beide Töchter da tatsächlich ziemlich ahnungslos waren und überhaupt nicht wussten, worum würden das jetzt gehen. so. Und das war 2015, also Elna ist inzwischen 49 und in diesem Wohnzimmer, wo alle zusammenkommen, da sitzt dann tatsächlich die ganze Familie, also Elna, die beiden Töchter, die Mutter Susanne und auch der neue Mann von Susanne. Und Elna übergibt den Brief und die Töchter gehen hoch in ihre Zimmer, um den zu lesen. Und Elna ist jetzt eben endlich, endlich dieses Geheimnis los. Aber der Abend, der ist nicht leicht. Also es gibt sehr viele Tränen, Diskussionen und auch große Vorwürfe.
2: Also da habe ich gemerkt, okay, ich kann nicht in Erfurt bleiben, ich muss gehen. Der letzte Zug fuhr um elf oder halb zwölf. Und ich bin äh, zum Bahnhof, Zug nach Halle gefahren, habe bloß geheult. Ich dachte, jetzt habe ich das mal ein Stück verloren.
0: Die Frage ist natürlich, wie haben die reagiert?
1: Genau, also Elna hat es endlich geschafft, sich zu überwinden und den Töchtern zu erklären, dass sie den Körper eines Mannes hat, aber sich eben als Frau fühlt und das wirklich leben muss. Und das war für alle Seiten sehr schwer. Ähm, Salea, die jüngere von beiden, die ist da 17 und äh, sie muss sich erstmal klar darüber werden, wie sie das alles findet.
4: Ich, na ja, verunsichert, glaube ich, einfach. Oder äh, ungewiss, also ungewiss wirklich, ob sich wirklich jetzt viel verändern wird und was. Und wie ich wie ich damit klarkomme also
1: ja und dann ich glaube ich weiß gar nicht man brauchte da erstmal Zeit Salia sagt es ja schon, danach ist dann erstmal Funkstille, sie braucht Zeit. Und auch zwischen ihrer älteren Schwester und ihrem Vater äh, ist erstmal Funkstille. Also beide Töchter brauchen Zeit für sich und für Elna ist das natürlich unglaublich schwer.
0: Aber ganz kurz, nur, nur um es zu, ungefähr zu verstehen. Also es gab diese Szene, wo die den Brief bekommen haben, irgendwann merkt Elna, hält es nicht aus, muss nach Hause, fährt nach Hause, hört die dann gar nichts mehr von ihren Töchtern oder kriegt die so ein zwischendurch, du Papa oder Mama, wir brauchen einen Moment.
1: Nee, also sie hat äh, mit Susanne Kontakt, äh, also mit der Mutter der Töchter. Ähm, und die erzählt ihr eben so ein bisschen, aber von ihren Töchtern hat sie tatsächlich erstmal nichts gehört. Und nach fast einem halben Jahr meldet sich dann Elnas Tochter Salea wieder bei ihr. Und wie es zwischen den beiden weitergeht, das haben sie mir dann zusammen erzählt.
2: man kam WhatsApp von dir und du so schriebst dann Papa, du es lange nicht gesehen, so gefährlich, dann können wir uns mal treffen. Oh Gott, das war Wahnsinn. Ne? <lacht> Also wir waren es ja auch immer auch sehr nah, ne? und, und, und irgendwann ist, ist eine andere Nähe entstanden, ne? aber...
4: Für mich war es halt immer Papa. Ja, ich habe lange in der Schule, ab der 6. Klasse Russisch gelernt und da haben die, also in den meisten Fällen, haben die weiblichen Substantive die Endung A und da fand ich das immer ganz passend auch zu sagen, dass Papa eine weibliche Endung hat.
2: Das ja, das ist halt fand ich das ja. Passt das? Ja. Für mich ist das
4: so ein... Also so ja. ein so ein, ganz schöner, so ein ganz schöner, wie sagt man, Metapher
2: oder ein schönes mhm. Bild.
4: Also, das, ich denke, dass das für dich auch noch in Ordnung ist, wenn
2: ich weiterhin. Dann... ich bin Papa und ja. bleib Papa und werde immer Papa sein. Und... Ja. Ja,
1: Salea hat da eben so eine ganz eigene Art, äh, ja, oder so einen ganz eigenen Blick auch auf ihren Papa entwickelt. Und auch Elna und ihre ehemalige Frau Susanne, die haben heute einen ziemlich guten Kontakt. Was aber trotzdem nicht heißt, dass alles immer super, super easy ist. Also ich glaube, ich bin die, die es einerseits am
3: einfachsten hat, damit umzugehen und gleichzeitig am schwersten, weil ich werde natürlich immer sagen, es ist der Vater meiner Kinder und mit diesem Mann habe ich Kinder gezeugt. Also für mich ist es so leicht wie auch so schwer zu akzeptieren, dass Elner eine Frau ist. Ich kann das im Kopf akzeptieren und ich kann das in meiner Sprache und in meiner Wahrnehmung, aber nichtsdestotrotz hätten wir keine Kinder, wenn Elna nicht mein Mann gewesen wäre. Also das ist so beides.
0: ist irgendwie ein komisches Gefühl, weil eigentlich man spürt so ein sprachliches Ringen oder so, wie, glaube ich, es vielen geht, dann so ein Greifen nach geistigen Kategorien oder gesellschaftlicher Zuordnung oder so. Also sagen wir mal, es ist jetzt gesetzt, von allen akzeptiert, er, sie ist eine Frau. Ne? Fertig. Leitet sich daraus noch irgendwas anderes ab? In deren Kombination, in der als Familienkonstellation meine ich jetzt.
1: Na, eigentlich nicht. Also für die Familie ist Elna der Vater, der Frau ist. Oder Vater, die Frau ist, wenn man so möchte. Und da müssen natürlich alle auch erstmal, das hat man ja eben auch bei Susanne gerade gehört, einfach erstmal so ausloten. Was heißt denn das jetzt? Also die treffen sich regelmäßig, haben guten Kontakt, haben wir ja gehört. Und es ist aber trotzdem nicht so, dass jetzt alles, alles so ist wie in anderen Familien, sage ich mal, die dieser Norm in Anführungszeichen entsprechen. Also ich mag dieses Wort nicht, aber so deswegen diese Anführungszeichen. Es ist zum Beispiel so, dass Salea vor zwei Jahren Abi gemacht hat und da war es so, dass Elna nicht mit zum Abi-Ball gegangen ist, sondern eben Susanne mit dem neuen Mann Ähm, eben unter anderem, weil Elna da eben auch noch nicht so lange öffentlich als Frau gelebt hat und eben nicht so gern wollte, dass da komische Blicke kommen. so ähm, Nicht nur wegen ihr, sondern eben auch wegen ihrer Tochter. Also solche Dinge werden dann schon immer noch verhandelt. Aber dadurch, dass sie ähm, jetzt auch alle in unterschiedlichen Städten leben und sich dann immer eben gegenseitig besuchen, ist es jetzt auch nicht so, dass sie im Alltag dauernd dieser Situation ausgesetzt sind so. Ja, und Susanne hat ja, haben wir gerade gehört, die hat gesagt, für sie ist es eben dieses Beides. Und das ist aber auch das, was Elna immer wieder betont. Also das Schöne ist, dass sie diese vielen Rollen hat oder hatte. Also das, was ihr lange, so lange so schwer gefallen ist. Also diese mehreren Rollen, so ehemaliger Ehemann, Papa, jetzt Elna. Und das kann sie aber jetzt öffentlich doch für alle sein. Und sie hat jetzt eben endlich das Gefühl, in diesen verschiedenen Rollen tatsächlich angekommen zu sein. Ja, Für Elna stand noch die allerletzte große Hürde an, äh, ihre geschlechtsangleichende Operation. Anfang 2020 habe ich sie dann nochmal getroffen. Sie war noch ziemlich breitbeinig unterwegs, also so eine OP kann man sich ja vorstellen, äh, hinterlässt viele Narben und Schnitte. <lacht> ja, und sie durfte erst wieder wirklich seit kurzem wieder richtig sitzen und aufstehen. Und wir sind dann zusammen auf den Ochsenberg in Halle geklettert und von dort aus hat man eine ziemlich gute Sicht über die Stadt.
2: Ende der 80 er so heimlich mit Frauensachen war ich hier oben gewesen und also wo ich manchmal denke, wo ist der freie Wille. Also ist einfach äh, gekommen, wie ich es zwar wollte, aber wie es einfach angelegt war in mir. Also ich habe mich da ewig versucht in doch eine Rolle, die ich dann wohl auch ausgeführt habe, vor allen Dingen als Vater reinbegeben aber, und ausgeführt, aber letztendlich das, wie ich eigentlich leben wollte, habe ich Nie in Angriff so genommen. Und jetzt ist es da.
0: Das ist auf jeden Fall nach so einer langen, schwierigen Zeit mindestens eine sehr friedliche Momentaufnahme gewesen, die du da, oder einen sehr friedlichen Moment, den du da begleitet hast. Hast du für dich was Bestimmtes aus dieser Begegnung, aus dieser langen Begleitung auch äh, mitgenommen?
1: Ja, also einerseits so dieses wirklich hautnah mitkriegen, was ist das für ein... Ja, Kampf klingt so martialisch, aber wirklich eigentlich so ein innerer Kampf einer Person, die eigentlich schon immer weiß, ich bin eigentlich diese und ich bin diese Frau und das aber so lange irgendwie verstecken zu müssen oder zu denken, das verstecken zu müssen, das hat mich schon ziemlich berührt und gleichzeitig fand ich sehr, sehr beeindruckend, wie die Familie wirklich damit umgegangen ist. Also ähm, gerade Susanne als ehemalige Frau, sie ist ja eben nicht mehr die Ehefrau und auch die beiden Töchter wie reflektiert und ähm, ja, irgendwie menschlich sie da damit umgegangen sind. Also ähm, die hatten natürlich alle erstmal so dieses vor den Kopf gestoßen sein und denken, wow, was, was heißt denn das jetzt? Mhm. Aber doch dieser Wille auch das zu akzeptieren und dann wieder aufeinander zuzugehen, so, das hat mich sehr beeindruckt.
0: Vielen Dank. Jana Münkel war das hier in einer Wiederholung unserer Geschichte der Woche. In unserem Lieblingsgast-Podcast habe ich in dieser Woche Besuch bekommen von Till Needby. Till ist Unternehmer, hat mehrere Startups gegründet und vor einiger Zeit wurde ihm klar, dass er eigentlich im Großen und Ganzen nicht mehr so richtig viel arbeiten muss. war so ein Stück weit ein Lebenstraum, der in Erfüllung gegangen ist, dass ich gesagt habe, okay, jetzt kann ich wirklich
2: mich mit den Dingen beschäftigen, mit denen ich möchte. Und das ist schon erstmal wahnsinnig
0: befreiend, weil man, weil man sich das, dieses Privilegs durchaus bewusst ist, dass viele steuern darauf hin und streben das an und natürlich erreicht das ja fast keiner. Am Ende kam doch alles ein wenig anders. Hören Sie unbedingt mal rein. Till Needby in unserem Lieblingspodcast der Woche. Wenn Ihnen gefallen hat, was Sie bei uns hören, dann lassen Sie uns doch gerne fünf Sterne da, dort, wo es geht. Mein Name ist Lutz Träger, sage danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut und bis bald.